0: Kik és miért akarják, hogy csak 500 millió ember éljen a Földön? Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk, a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A hetek rendszeresen beszámol arról a vitáról, amely az európai nemzetek feletti egységet és globalista világkormányzás céljait meghirdető csoportok, gondolkodók és háttérintézmények, valamint a nemzeti szuverenitást képviselő mozgalmak és társadalmi szervezetek között zajlik. Első adásunkban a globalizmus legkorábbi élcsapatát, a jezsuita rendet mutattuk be – majd a második adásban az európai egységgondolat sötét gyökereiről, a nácik által tervezett ezer éves európai birodalomról volt szó. A sorozat harmadik részében két olyan személy életútját mutattuk be, akik szerepet játszottak a világkormány terveinek előkészítésében. David Rockefeller és Jacques Attali nélkül a globalizmus nem tartana ott, ahol ma a megvalósulás küszöbén. A negyedik részben a Bilderberg csoport eredetének sötét történetével foglalkoztunk, és bemutattuk az elmúlt évtizedek egyik legrejtélyesebb dokumentumát, a világ tervezett átalakításának részletes programját tartalmazó torontói jegyzőkönyveket. Ötödik adásunkban a híres hírhet kalergit tervről és a Európai Unió mai vezetőjének, Habsburg Károly főhercegnek a Covid járvány alatt Európa jövőjéről elmondott nagyszabású víziójáról volt szó. Hatodik adásunk témája a globalista elit és a nagy újrakezdés, vagy angolul The Great Reset terve volt, amely bemutatta, miként alakítanák át a nagy tervezők a világot, amiben élünk. A hetedik részben pedig témánk a könyvesség eredete volt. Mai adásunkban bemutatjuk az Egyesült Államokban több mint négy évtizede emelt és tavaly lerombolt talányos emlékmű a Georgia Geistons történetét és a máig ismeretlen megrendelőivel kapcsolatos elméleteket. Az építmény kialakítása, a rajta szereplő alapelvek és a felhasznált nyelvek arra utaltak, hogy azt a 19. században indult, és mára talán a világ legbefolyásosabb eszmerendszerévé vált New Age alapvető üzenete összefoglalójának szánták, jelzőkőként a jövő korok számára. A soron következő részekben pedig a New Age meghatározó ideológusait vesszük sorra, a teozófia megalapítóit, Helena Blavatskyt és Alice Baylit, a modern kor leghíresebb látnokát, az úgynevezett alvó profétát, Edgar Seidt, a három világháborút megjövendőlő szabadköműves nagymestert Albert pike és követőjét Alesszer crowley Ezeket a személyeket a filozófia történeti művek egyáltalán nem, vagy csak széljegyzetben említik, pedig hatásuk legalább olyan jelentős, mint a felvilágosodás óta eltelt két évszázad meghatározó gondolkodójé. Ráadásul úgy tűnik, spiritualista szemléletük, sokkal inkább megfelel a posztmaterialista kor igényeinek, így népszerűségük ma nagyobb, mint saját korukban. De most következzen először a New Age oszlopainak is nevezett Georgia Guysons titokzatos története. Nem minden ősi emlékmű rejtélyes, és nem minden rejtélyes emlékmű ősi, állítja előszavában az Egyesült Államok egyik legkülönösebb szimbolikus alkotásáról megjelent könyv. A The Georgia Geistons, vagyis a Georgiai iránykövek című mű olyan, mintha a Da Vinci Code kassza volna, de ez csak a látszat. A valóság ugyanis még misztikusabb, mint Dan Brown regényei. Az 1980-ban felavatott hatalmas gránit emlékművet, amelyet amerikai stonehenge is neveztek, 2022 nyarán ismeretlen tettesek felrobbantották, de azóta sem derült fény arra, hogy kik és miért emelték a gránitoszlopokat, amelyeknek üzenete a legszélsőségesebb véleményeket váltotta ki azokból, akik értelmezni próbálták az alkotást. Vannak, akik az emberiség eljövendő aranykorát beharangozó kiáltványnak tartják. Mások szerint épp ellenkezőleg, az illuminátus világduktatúra előhírnöke, sőt, maga az Antikrisztus tíz parancsolata volt. Mélyen délen Georgi állam szegletében található Alberton városa. Az alig néhány ezres álmos település egyetlen nevezetessége, hogy itt bányásszák és dolgozzák fel a legtöbb granit követ az Egyesült Államokban. Elberton ezért büszkén nevezi magát úgy, mint a világ gránit fővárosa, ahol a legnagyobb munkaadó a helyi gránitüzem, a városka bankját pedig, ki gondolná, gránitbanknak hívják. Itt nincsenek bevándorlók és elvándorlók sem sokan. Az emberek generációk óta ismerik egymást. Ebbe a déli városkába toppant be 1979. júniusában, péntek délután egy idegen, aki az Elbertoni gránitüzem igazgatóját kereste. Szerencséje volt, mert a munkások már mind hazamentek hétvégére, de Joe Fendley még az irodájában ült. A kifogástalan üzleti eleganciával öltözött, középkorú férfi mutatkozott, mint később kiderült álnéven, és elmondta, hogy egy gránit emlékművet szeretne készítetni. Az igazgató, aki úgy vélte, hogy egy szokásos érdeklődővel van dolga, aki sírkövet vagy sziklakertet akar rendelni, udvariasan közölte, hogy cége nem szolgál ki egyedi ügyfeleket, csak vállalkozóknak szállít a termékeiből. A Robert C. Christian néven bemutatkozó férfi azonban nem tágított. Mint mondta, nem holmi hétköznapi dolgot szeretne, hanem egy olyan hatalmas emlékművet, ami az emberiség fennmaradását hivatott szolgálni. Rögtön fel is vázolt a tervét, amely több óriási méretű gránit tömbből állna, különleges módon elrendezve. Olyan matematikai pontossággal kell felállítani, amihez mérnökök és csillagászok bevonására van szükség, mert az építmény asztronómiai iránytűként és időmérőként is szolgál majd. A feliratok lefordításához és elkészítéséhez pedig kiválóan képzett nyelvészeket kell felkérni. A méretek pedig azért fontosak, mert az emlékműnek túl kell élnie majd egy esetleges apokalipszist is, mondta a titokzatos látogató, aki nyomban árajánlatot is kért a projektre. Fendi gyanakodva hallgatta a bizar elképzelést, bár a látogató külseje nem utalt arra, hogy őrült lenne dolga. Ilyen méretű gránit tömböket még Elbertonban sem készítettek, a különleges egyéb kérésekről nem is beszélve. Az igazgató a biztonság kedvéért olyan magas összeget mondott az ajánlatkérésre, amiről azt gondolta, hogy úgy is elriasztja a vendéget. Robert C. Christian azonban szebremenés nélkül igent mondott, és megkérdezte, hogy hol van a legközelebbi bank, ahol letétbe helyezheti a kért összeget. Fél órával később a vendég már a Granite Bank elnökének irodájában állt ahol szintén elmondta tervét, hozzátéve, hogy szeretne repülőt bérelni, hogy a levegőből választhassa ki az emlékmű számára megfelelő területet, amit természetesen szintén kész, kiemelkedő áron megvásárolni. Wyatt Martin tapasztalt pénzember volt, aki tudta, hogy az emberek különbségeiből jó üzletet lehet csinálni. De a jó hírnevét is féltette, és nem akart, hogy egy szélhámos miatt esetleg nevetség tárgyává váljon a városban. Volt oka a gyanakvásra, mert a férfi elismerte, hogy nem a valódi nevén mutatkozott be. Mint mondta, amerikai patrióták egy kicsiny csoportját képviseli, akik hozzá hasonlóan nem akarják, hogy személyük elvonja a figyelmet az emlékműről és annak üzenetéről. Azt állította, hogy húsz éve tervezik a projektet, és csak most, vagyis 1979-ben érkezett el az idő a megvalósítására. A bankelnök azonban kitartott amellett, hogy a megrendelő azonosítsa magát. Robert C. Christian két feltétellel volt erre hajlandó. Ragaszkodott hozzá, hogy a bankár titoktartási nyilatkozatot írjon alá, továbbá pedig vállalja, hogy az emlékmű elkészülte után minden, a projektre vonatkozó információt megsemmisít. Martin elfogadta a feltételeket, így a mai napig ő az egyetlen személy, aki ismeri a Georgia Geiston megrendelőjének valódi nevét. Titkát azonban soha senkinek nem tárta fel. Csak annyit mondott el 2010-ben egy a CNN-nek adott interjúban, hogy Robert C. Christian ismert, megbecsült személy volt, de a közvélemény sokkal jobban ismeri fiát, akitől egyébként az ezret forduló után nem sokkal értesült arról, hogy egykori ügyfele elhunyt. Ha nem is tudjuk azt, hogy ki volt R. C. Christian, üzenetét az Albertoni emlékmű mellett egy 1986-ban megjelent könyvecske is őrzi, amely a Common Sense Renewed, vagyis magyarul a Megújított Józan Értelem címet viseli. Ebben a szerző felszólítja a világot, hogy a közelgő pusztulás elől meneküljenek az értelem védőszárnyai alá. Nagy veszélykorában élünk, az emberiséget és a földön töltött gyermekkorának büszke teljesítményeit súlyos veszély fenyegeti. A tudásunk túlhaladta a bölcsességünket. Előre haladtunk a természettudományos ismereteinkben, de nem tudunk kellőképpen kordában tartani a legprimitívebb állati ösztöneinket, áll ebben a könyvecskében. Kezdjük elfogadni a jogrendet, folytatta a szerző, de korlátozzuk ennek hatását. Csak az egyénekre és kicsinyes politikai vitákra alkalmazzuk, miközben nem engedjük érvényesülni a nagyszabású konfliktusok kezelésében. Betiltottuk a gyilkosság és az erőszak alkalmazását az egyéni viták eldöntésében, de nem találtuk meg a módját annak, hogyan tudnánk békésen megoldani a nemzetek közötti konfliktusokat, írta az R.C. Christianál néven megjelent könyv szerzője, aki művét elküldte az ENSZ valamennyi tagállama, valamint a nagy nemzetközi szervezetek vezetőinek is. Ez a titokzatos idegen egyébként összesen kétszer járt Albertonban. Miután aláírta a szerződést és kifizette a megrendelésért járó összeget, átadta az emlékmű részletes dokumentációját és fából készült makettjét. Majd megkérte Martint, hogy készítsen egy listát a javasolt helyszínekről, és értesítse arról, mikor tudja repülővel megtekinteni azokat. Azt kérte, hogy olyan helyet keressenek neki, amely néptelen, puszta környezetben áll, és távol esik minden turista látványosságtól. Néhány héttel később megtörtént a légi körút, és kiválasztották az Elberton közelében fekvő egyik félreeső dombot, amely egy nagy farm határán terült el. A bankelnök elégedett volt a döntéssel, mert a gráni tüzemből nem kellett messzire vinni a hatalmas kőtömböket, ráadásul a megvásárolt földterület a 77-es számú országútról is könnyen elérhető. Ügyfelének azonban inkább azt hangsúlyozta, hogy kiválóan választott, mert a helyszín annak a pontnak a közelében van, amit az ősi Cseroki indián legenda szerint a világ spirituális központja. A megrendelő ezt követően soha nem bukkant fel újra a városban, és nem vett részt egy évvel később az emlékmű felavatásán sem. Minden utasítását levélben közölte, amelyeket a világ eső pontjairól adott fel, hol Kaliforniából, hol Párizsból, máskor pedig Indiából. A munka közben precízen haladt. A helyi bányában kivágták az öt hatalmas kőtömböt, amelyet a gránitüzemben méretre vágtak, és rávésték az összesen 12 különböző nyelven készült feliratokat. A tömbök felállításához a Georgia Egyetem egyik csillagásza nyújtott segítséget, mert a köveknek pontosan a megadott tájolásban kellett elhelyezkedniük a nap, a hold és a csillagok állásához igazítva. Miután minden elkészült, közel egy évvel azt követően, hogy a megrendelő felbukkant Albertonban, 1980. március 22-én a tavaszi napi egyenlőséggel összehangolva szerény ünnepség keretében felavatták az azóta világhírűvé, mások szerint hírhetté vált Georgia Geistons-t. Az eseményen felolvasták Arsi Christian rövid levelét, majd az Észak-Amerikai Emlékmű Építők Szervezetének elnöke William G. Hutton beszélt. Néhány ezer év múlva, amikor a civilizációnk már nem létezik többé, lehet, hogy a Geistons utolsó emlékként maradt fenn. A történelem azóta cáfolta ezt a kijelentést. Az emlékmű első ránézésre is az ősi angliai druida kultusz helyett a Stonehenge-t idézi, nem véletlenül. A Stonehenge és más ősi, ősi emlékhelyek felkeltik a kíváncsiságunkat, de nem adnak útmutatást az emberiség számára. A Geistons célja az hogy korokon átnyúlóan képviseljen bizonyos gondolatokat. Reméljük, hogy ezek a néma kövek és felirataik egyetértéssel és elfogadással találkoznak az eljövendő évszázadokban, és csendes jelenlétük szerény mértékben hozzájárul az értelem korának hajnalához, írt a könyvében az emlékmű tervezője. A négy egyenként közel 6 méter magas gránit tömbből és egy fedőlabból álló építmény a stonehench hasonlóan úgy tájolták, hogy az égboltot tükrözze vissza. A precízen elhelyezett réseken át napsugarak minden délben az adott dátumra mutatnak. Emellett tájulásuknak köszönhetően a egyenlőséget és a napfordulókat is követni lehetett rajtuk. Továbbá a boltozati nyíláson át lokalizálni lehetett a sarkcsillagot is az égen. Az építményt azonban elsősorban a kőtömbökön látható üzenetek tették ismerté. Arcy Christian tíz irányelvben foglalta össze üzenetét. Mint könyvében leírta, nem parancsolatokat akart adni, hanem tanácsokat az emberiség számára, mert úgymond nyilvánvaló, hogy egyetlen vallásnak sincs monopóliuma az igazságra, és bár önmagát Jézus Krisztus tanításainak követőjeként mutatja be, a kereszténység egyetlen szervezet formájával sem érez közösséget. A megfelelő alázat abból indul ki írta, hogy minden tudásunkat hiányosnak és feltételesnek tekintjük, amelyeket az új információk fényében mindig felül kell vizsgálnunk. Az Istenről alkotott felfogásunk torz és elégtelen. Megszokásból továbbra is régi felfogásokat alkalmazunk, valamint azért is, mert még nem rendelkezünk ezeknél jobb eszmékkel, amiket a helyükre állíthatnánk. Sok bölcsember elismeri azt, hogy Isten az emberi értelem és érzékek számára szinte teljesen megismerhetetlen, írta és hozzátette, az a tény, hogy az emberiség nem képes a tradícióit a folytonosan változó emberi ismeretanyaghoz formálni, a vallást kritika, sőt időnként tárgyává teszi. Az alkotó számára a vallási vezetők tanításai csak addig tekinthetők legitimnek, amíg nem ütköznek a józan ítélő képességünkkel. Hittel csak azt szabad elfogadni, ami hozzájárul az emberi boldogsághoz. Ezeket az eszméket csak akkor használhatjuk a tudományos megfigyelések határait súroló jelenségek vizsgálatára, ha nem engedjük meg, hogy a hit felülírja a racionális képességeinket, írta R.C. Christian. Ezek a deista nézetek a Gunstones üzeneteiben is visszatükröződnek. A tíz irányelv nyolc különböző nyelven került fel a négy gránit több két-két oldalára. Az angol mellett a szöveg spanyolul, szuahéli, hindi, héber, arab, Kínai és orosz nyelven olvasható. Arsik Christian szerint azért választotta ezeket a nyelveket, mert kiemelkedőek a történelmi jelentőségük és a Földön most élő emberekre gyakorolt hatásuk. A nyolc élő nyelv mellett a fedőkő négy oldalára vésett felirat ókori nyelveken jeleníti meg az összefoglaló üzenetet. Egyiptomi hieroglifák, babiloni ékírás, valamint ógörög és szanszkrit írással rögzítették ezt a mondatot. Legyenek ezek az iránykövek az értelem kora felé. A tíz irányelv pedig így szólt. Gondoskodj arról, hogy az emberiség 500 millió fő alatt maradjon folyamatos egyensúlyban a természettel. Irányíts bölcsön az utódnemzést, folyamatosan javítva az állóképességet és a sokféleséget. Egyesíts az emberiséget egy új élő nyelvvel. A negyedik. Szabályozd a szenvedélyt, a hitet, a hagyományt és minden dolgot hangolj össze az értelemmel. Védelmezd az embereket és a nemzeteket igazságos törvényekkel és pártatlan bíráskodással. A következő Hajt, hogy a nemzetek önmagukat igazgassák, de a vitás külső ügyeiket nemzetközi bíróságon döntsék el. A nyolcadik kerüld a felesleges törvényeket és a haszontalan bürokráciát. Tartsd egyensúlyban a személyes jogokat a társadalmi kötelezettségekkel. A kilencedik, becsüld meg az igazságot, a szépséget és a szeretetet, keresve közben a végtelennel való harmóniát. És végül az utolsó, ne légy rossz daganat a föld testén, engedj teret a természetnek, engedj teret a természetnek. Ez utóbbi mondat kétszeri szerepel. A fenti mondatok és az egész emlékmű értelmezéséről több mint 40 éven át zajlott a vita. A Gainsbourg tisztelői közül az egyik legismertebb Joko Ono volt, aki egyik 1993-ban megjelent albumán Georgia Stone címmel egy hangomontázsal emlékezett meg az alkotásról. John Lennon özvegye mellett az emlékművet hamar felfedezték az ősi vallás, a Vika hívei is. Nem sokkal az avató ünnepség után két atlantai boszorkánypap, John és Jody Minog is felszenteltek egy misztikus alkotással az alkotást, hogy belőle áradó pozitív energiák úgymond az egész világot elérjék, és elhozzák az emberiség számára az újkort, mondták a rituális avatáson. A vika hívők szerint a Geistons egyfajta csillagkapu, amely a kozmosz kicsinyített mintájaként megnyitotta az utat a láthatatlan világ felé. Az ami len, az van fenn, és ami fenn, az van len, így válik minden egyé. Ősi, mágikus elve alapján abban hisznek, hogy a Geistons az égbolt tükörképe segítségével a beavatottak az univerzum rendjébe is be tudtak volna avatkozni. Mások az archaeo irányából próbálják értelmezni a georgiai emlékművet. Ez a vitatott tudomány, sokak szerint áltudomány, azt állítja, hogy a történelem során az emberiség a Föld számos pontján emelt olyan építményeket, amelyek az égbolt és az égitestek mozgásának titkait őrzik. A feltételezések szerint az olyan híres, kőből készült emlékművek, mint a Stonehenge, az egyiptomi, valamint a mexikói, Maya és inkapiramisok, valamint a ma már nem létező bábeli torony olyan pontos csillagászati ismereteket tükröznek, ami azt bizonyítja, hogy az ősi népek értették az égbolt titkait, és ezt a tudásukat át akarták örökíteni az utókor számára. A feltételezések szerint ezek a kultúrák tudták azt, hogy a földre katasztrófa vár, és azért építették a hatalmas kőszerkezeteket, hogy üzenetük túlélje az apokalipszist, és az emberiségnek lehetőséget adjon az újrakezdésre. Ennek a felfogásnak a görög és a zsidó történeti hagyományban is volt előképe. Az időszámításunk előtt IV. században élt görög filozófus Platón feljegyzése szerint, amelyet a Timályosz és Kritias című műveiben örökített meg, a Földet a múltban több apokaliptikus kataklizma érte, részben víz, részben tűzáltal. Ezek közül egy azonban különösen pusztító volt. Rendkívüli földrengések és özönbizek támadtak, és Atlantis szigete is a tengerbe merülve eltűnt. Platón leírása alapján Atlantis igen magas szellem és technikai fejlettséget ért el. A hagyományok szerint a birodalom alapítói egy isten, Poseidon és egy halandó nő, klejtó viszonyából született, rendkívüli tehetségű lények voltak. A sziget első királyáról Atlaszról kapta a nevét, és olyan gazdag volt, hogy a létfenntartás senkinek sem okozott gondot, sőt a gazdagságot jelentő természeti kincsek is szabadon hozzáférhetőek voltak mindenki számára. A szigetállam középpontjában a Klejtónak és Poszeidonnak szentelt templom állt. Erre a helyre hozták fel évente évszakonként az első terményeket a birodalom minden részéből áldozati ajándékként. A templom udvarából két forrás fakadt, amelyekről Platon ezt írta. A hideg, illetve melegviző forrást pedig, melyek bősége kimeríthetetlen, vize kellemessége és kiváló minősége folytán csodálatosan alkalmas volt arra, hogy úgy használják fel, hogy épületeket emeltek köréjük, és a víz jellegének megfelelő fákat ültettek. E központ köré épült ki, koncentrikus körökben a birodalom fővárosa, széles, mesterséges csatornákkal és fényűző épületekkel. A birodalom törvényei a legenda szerint magától Poszeidontól származtak, amelyet egy érc oszlopra vésve őriztek meg a sziget közepén álló templomban. Az uralkodók e törvények alapján, valamint mágikus rítusok révén kor- kormányozták országukat, amelyet tíz régióra osztottak fel. A béke és bőség aranykora sok nemzedéken át fennmaradt. Amíg az Isten, Poseidon természete elég erős volt bennük, engedelmeskedtek a törvénynek, és jó barátságban éltek a velük rokon isteni világgal. A harmónia azonban egy idő után megbomlott. Midőn az isteni részt tünedezni kezdett bennük, mert gyakran és sok halandó elemmel keveredett, és túlsúlyba került az emberi jelleg, ezért elkorcsosultak. A romlás Platon szerint kivívta az égiek haragját, akik egy éjszaka mindenestől elpusztították Atlantiszt. Mint erre sorozatunk későbbi részeiben visszatérünk, az elveszett aranykor és az újkor Atlantisza az ókor óta számos misztikus szerző és mozgalom figyelmének a középpontjában állt és számos vélemény szerint ebbe az utopisztikus várakozásba illeszkedik a georgiai emlékmű is. Josephus Flavius a neves első századi zsidó történetíró szerint már az első emberpár is készült egy globális katasztrófára. Flavius szerint az özönvíz előtt élt generációk annak érdekében, hogy az általuk összegyűjtött tudás és felfedezések nevesszenek el, Ádám jövendölése alapján, mi szerint a világ egyszer tűzerej által, egy másik alkalommal pedig a víz áradat erejáltal fog elpusztulni, két oszlopot emeltek. Írta Flavius, az egyiket téglából, a másikat kőből, és mindkettőre feljegyezték az általuk megismert tudást és bölcsességet. Azért mindkettőre, hogy amennyiben a téglákból készült oszlopot az özönvíz elpusztítaná, akkor a kőoszlop megmaradjon az utókor számára, áll a zsidok történetének első könyvében. Flavius művében azt is megjegyzi, hogy könyve megírásakor ez az ősi tudást megőrző oszlop még megvolt Szíriát földjén. Voltak, akik a Geistons titkát a megrendelő által használt álnévből igyekeztek megfejteni. A rejtélyes férfi Robert C. Christian néven mutatkozott be Albertonban, és későbbi könyvét is Arsic Christian néven jegyezte. A feltételezések szerint a név a középkori rózsakeresztes mozgalomra utal. Az egyik legtitokzatosabb titkos társaságot állítólag egy ezoterikus ismeretekben jártas teológus tudós, bizonyos Christian Rosenkreutz alapította. A szervezet jelképe a rózsakereszt keresztlet. A legenda szerint dr. Rosenkreutz zarándokként bejárta a közelkeletet, és ott ismerte meg török, arab és perzsa bölcsektől, köztük szufi és zoroasztriános misztikus mesterektől, úgymond az ősi tudást. A rózsakeresztesekről annyi ismert, hogy a nevük először két anonim kéziratban tűnt fel a 17. század elején. Az 1614-ben megjelent Fama Fraternalis D.R.C. az RC testvériség felfedezése című írás egy német tudós CRC testvér életét mutatja be, aki a keletről származó tudományt hiába próbálta megismertetni Európa fejedelmeivel és tanult embereivel. Sok éves keserű tapasztalata az elutasítás és a gúny volt, mert kora nem volt hajlandó elismerni, hogy ilyen sok ismeretlen tudás származhat Európán kívülről. CRC testvér ezért egy kicsin csoportot alakított, előbb három, majd hét emberből, amelyet a rózsakereszt testvériségnek nevezett el. A kézirat és egy évvel később megjelent folytatása, amely a rózsakereszt testvériség hivatt, itt vallása címet viseli, bejárták a kontinenst. Az ősi múlt igazságait hirdető írások nem kisebb célt fogalmaztak meg, mint az emberiség univerzális reformját. Az írásokon kívül soha semmilyen konkrétum nem derült ki a rózsakeresztesekről. A számtalan találgatás ellenére a mai napig nem tudni, hogy valóban létezette ez a testvériség, voltak-e, és hogyha igen, kik ma a tagjai. Voltak, akik a XIV. század elején feloszlatot templomos lovagrend utódjainak gondolták őket. Mások, agnosztikus keresztény eretnek mozgalmak, például a katarok hatását látják az írásaikban. A katolikus ellenreformátorok igyekeztek a luteránusokat gyanúba hozni a misztikus írásokkal. A természettudományt, matematikát és alkímiát ötvöző mágikus tanításoknak azonban az elmúlt 400 évben nagyon sok követője támadt. A feltételezések szerint a rózsakeresztes tanok többek között a felvilágosodás, a szabadköműves mozgalom, a 19. századi teozófia, a modern nácizmus és a postmodern New Age alapítóira is hatottak. Ez volt tehát a Hetek Univerzum soron következő nyolcadik adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat is. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a 2023. január 18-áig tartó előfizetői akciónkat, amelynek fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gomban tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a legközelebbi találkozásig.